2: Buenas Gracias tardes, España, ¿cómo estamos? Raúl. Bienvenidos al Gordo y la Placa. Gracias por estar con nosotros para comenzar la semana aquí con el mundo de la farándula.
3: La última semana de octubre. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ya sacando. Raúl, mírate. El... Okay. ¿Qué? Por favor, es que le tienen no que arreglar nadie, el cuello bien a Raúl. Aquí no hay nadie que se ocupa de vestimenta. Papada. No, me tengo que vestir yo. No, después dicen que tienes papada o algo. Mi esposa que... me
2: dice que me ayuda a vestirme de vez en cuando. Yo le digo, me debería ayudar a desvestirme.
3: ¿Ella no te ayuda Pero a bueno. vestirte?
2: Sí, no, ahí me lo... ¿Cómo te ves? Imagínate. <risa> Ay, Raúl de Molina. Raúl, ¿buen fin de semana? Tuve un buen fin de semana, sí, relativamente bueno, sí. Fui, vamos a decir una cosa, quiero, porque no lo hice el viernes, estaba esperando al día de hoy. Felicitar a mi esposa porque llevo 28 años. ¡Bien! se celebraron los 28 años de nuestro matrimonio, la conocí por tres años antes, entonces llevamos juntos hace 31 años. La oh, gente me dice, bravo, ¿qué hiciste? Que vive el, amor, que vive el amor. ¿Qué hiciste el día de, de tu aniversario del sábado? Dice, fui a comer con mi esposa, con mi suegra y con mi hija que nos sorprendió y vino de Washington D.C. acá para vernos por cinco minutos y dice, a todos los clubs y a todas las fiestas que hay en la ciudad de Miami. Rauli, pero vino... Vino a saludarme nada más. Ah, claro, pero estoy ¡Happy Anniversary! Yeah. ¡Ey, mía! Vamos a salir esta noche. No, 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 tengo que ir a tal lugar. Tengo que ir a Cantina a la 20. Tengo que ir al otro lugar. Tengo que ir a este club. Tengo es que mi ir sobrina, Esa es mi sobrina. Y ya está de vuelta en la capital de los Estados Unidos. Raúl,
3: que tú te acuestas a dormir temprano, te desvelas a las 4 de la mañana. Mía no quiere eso.
2: Yo no me acuerdo temprano. Bastante
3: acuerdo. la atormentaste la pandemia que no la veas venir a la esquina. No. Ahora es culpa tuya. Ahora, mira. Está
2: súper bien, ha perdido. Había aumentado mucho durante la pandemia, ha perdido 40. 30 libras casi de peso. ¡Sí! 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 Entonces, eh, salí bella, mi niña. con mi suegra lo pasé bien, que tiene 84 años. Eh, wow, Raúl, y se ve súper bien tu suegra No. Eh,
3: yo le pregunté a Raúl, ¿cómo es el fin de semana? Porque cuando terminamos aquí el viernes Te diste cuenta Ay, no dije nada que el aniversario es mañana
2: no, Si llevo 28 años con mi esposa Por lo menos pues, tengo que llevar a mi suegra
3: Y por fin y por fin, Raúl, ¿le regalaste prendas O le regalaste algo un poquito más No, humán, le regalé
2: lo que era la ropa lo que, lo que de, hablamos. de La ropa esta de, de, sí, de, de, ¿Cómo se dice? De... ¿La mandaste a hacer ejercicio o la mandaste a No, no, a es la ropa esta que se pone uno ahora para hacer ejercicio Pero se la ponen para viajar y para todo viajar ese tipo de cosas Para y para todo, okay. No vayas sea... a pensar que le regalé un pantalón Le regalé tanta ropa que era igual que una prenda <risa> Pero bueno, feliz de estar casado contigo <risa> Milly, por tanto tiempo ay, Tenemos ay, nuestros problemas ay, Nuestras peleas ay, ay, Te has puesto celoso de mí en algunas ocasiones Y yo celoso de ti Pero te quiero muchísimo Ay, mi gordo bello y no pudiera tener mejor esposa para nuestro matrimonio. Bravo, bravo. Bueno, pudiera estar con... Y del sábado para acá no han tenido ninguna pelea. Esto. Y este fin de
3: semana no han tenido ninguna pelea. No,
2: eh, no ¿Pelea? Peleas. ¿Cómo que no hubo pelea? Hago ah, pelea. Claro ella, si mi hija estaba aquí, ¿cómo no va a haber pelea? Está mi hija mía aquí. Bueno, pelea es la que tiene la prensa. ¿Tú qué? Pero espérate, ¿tú crees que está bien ¿Qué? que mi hija venga aquí? De donde está estudiando y no esté, en el, no esté en la casa todo el día, esté todo el día de fiesta, Lili. Yo creo que nada es más esté en la casa por la mañana y después se va con todas las amigas y los amigos de fiesta. Yo creo que es maravilloso. Todos queremos tener fiesta, el Esto de es que siempre está es que mis amiguitas de aquí de Panamá, de Ecuador, de, de Costa Rica, de, de, están aquí en Miami, que van, no, no sé. Todos queremos no, estar no, no. en fiesta, Rale. yo no sé por qué tú no quieres estar de fiesta. La productora me dice, me voy de vacaciones por dos semanas y media y después que ella todos los días está peleada conmigo me dice, Raúl, vuelve, te extraño, no tengo nadie en el show que puedo pelearme como contigo. Oye, es verdad que esta vez lo extrañamos. Sí, es verdad. Me extraño, pero bueno, sí, ¿qué se va a hacer? Ya estoy aquí. Bueno, Raúl. Y no quiero decir al, mucho porque después me meto en problema. Y como aquí <risa> las cosas cambian y uno ahora, antes te, bueno, aquí siempre nos han dejado <risa> decir todo lo que quieran. Ok.
3: <risa> Alejandro Fernández, señores, se presentó este fin de semana en las fiestas de octubre allá en Guadalajara. Y les digo, señores, que se presentó, pero sin el respaldo de la prensa.
2: Esto es algo interesante que pasó, que yo creo que se lo debemos hacer a muchos artistas que han pasado por aquí con... Oye, si no quieres esto, no hagas No. Y es que al parecer muchos miembros de distintos medios de comunicación se sintieron ofendidos por no tener acceso para entrevistar al potrillo. Charbel Curí nos cuenta
4: desde Guadalajara todo lo que pasó. Adelante, Charbel. Adelante. Así es, Lili y Raúl, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto para comentarles que el potrillo Alejandro Fernández tuvo una situación bastante incómoda aquí en Jalisco con varios medios de comunicación. A continuación les cuento qué es lo que está pasando. Varios reporteros y medios de comunicación de Guadalajara se cansaron de que Alejandro Fernández casi nunca da entrevistas a los locales, cuando son ellos quienes han apoyado tanto a su carrera artística y hasta en sus negocios en la tierra donde vive. Previo a este último palenque, el equipo de Alejandro Fernández comunicó a la prensa que, de nueva cuenta, el potrillo no los quería ver, y mucho menos dar conferencia de prensa ni entrevistas, y nos pedían que nos retiráramos a la tercera canción, puesto que Alex no quería ver a nadie de la prensa dentro del palenque. Pero, por otra parte, las oficinas del cantante se sí llamaron a varios medios de comunicación pidiendo que se entrevistaran a los hijos del cantante, promoviendo sus palenques porque no vendían los suficientes boletos. Fue por eso que varios medios de prensa tomaron la decisión de voltearle entonces la espalda al potrillo. Este pasado fin de semana y después de analizarlo mucho, se decidió que nadie iba a ir a cubrir el palenque de Alejandro como modo de alzar la voz por el maltrato sufrido durante años por el cantante y su equipo en su propia tierra, teniendo en cuenta todo lo que se le ha apoyado a él, a su padre y a toda su familia. Durante años, Don Chente siempre dio el ejemplo de que la prensa es parte fundamental en la carrera de un artista y siempre hay que tratarla y recibirla como se merece, cosa que Alejandro dejó de hacer y ahora el potrillo es catalogado por muchos como inalcanzable, sobre todo con los medios locales, porque con medios internacionales la mayoría de las veces es amable, cariñoso y muy simpático. Y como lo ven, chicos, el último palenque de Alejandro Fernández estuvo repleto porque la verdad es que la gente siempre le expresa su cariño y su admiración por la carrera que lleva el cantante. Pero esperemos que el potrillo pronto recapacite y quiera atender a los medios aquí en Guadalajara al igual que siempre lo hace con los medios en México y en Estados Unidos. Regreso con ustedes, cámaras y micrófonos, a los estudios del Gordo de la Flaca.
2: Muchas gracias y mucha gente que están descontentos porque no se toma el tiempo para entrevistarlo. Por otro lado, sobre hay los cantantes local, ¿no? que no tienen tiempo para esto y que no tienen tiempo de ir y... Y hacer entrevistas como hacía su padre, que era old fashion, diferente, lo que hacía Vicente Fernández.
3: Eh, sí, claro, Raúl, y me imagino que se sienten, bueno, ¿para qué entrevistas si no tengo nada nuevo que decir? O a lo mejor me estoy, eh, ¿cuál sería la palabra? Gastando, repitiendo, diciendo lo mismo. O a lo mejor también, Raúl, y le están haciendo preguntas inapropiadas. Eh, yo no sé, hace, hace poco falleció Vicente, yo no sé qué proceso verdaderamente ha tenido...
2: Bueno, preguntas eh, inapropiadas no, porque Alejandro. cuando uno va a entrevistar a un cantante, te debe contestar, cantante, artista, cualquier cosa. Y yo no me refería cuando digo, oye, deberíamos de hablar de aquí. Deberíamos de hablar aquí cuando yo digo, oye, si esta artista dice que necesitan pedirle permiso para entrevistar entrevistarla, ¿no la traen al programa entonces? Como está pasando con algunas. Con la próxima que vamos a tener. Exactamente. En su... Bueno, sí. prensa no es el caso, de Alejandro. Hay que pedir el permiso. No la traigo al programa, entonces
3: no la entrevistamos y ya. La, la prensa local se queja de que no los atiende. O no. sea, ellos van a, lo, a los Exacto. palenques del área Yo local llevo haciendo y se es... quejan de que si lo... la prensa internacional él la recibe, la atiende y todo que porque No sé, Lili, porque local... tú vas a un
2: concierto de Alejandro Fernández o de cualquier artista en Estados Unidos y tampoco reciben a toda la prensa ni hablan con toda la prensa y Pero desde sabes?
3: cuándo? Espérate, también ha sido el COVID, Raúl, porque en los la últimos necesidad. Sí, porque, no, yo creo que ha sido parte, por lo menos al, a los que yo he ido desde que comenzó el COVID, muchas veces el local, el, el mismo precinto no quiere revolú de gente atrás. No, porque reciben a ti Otra quizás gente... porque
2: tú conoces al artista, porque tú eres, pero no reciben a todo el mundo no, a, darle no, una rabia, entrevista. a ver
3: Tú puedes vender tickets e incluir el, el meet and greet. Sí, bueno, sí. Eso no se está haciendo, es lo que te estoy diciendo, por el COVID. O sea que sí, hay maneras de hacerlo pagándolo. Eh, y con la prensa también, por supuesto, pero ahora Mirá, no se Luis está Miguel haciendo.
2: no recibe a nadie.
3: Bueno, con eso no hay ni paquete para conocerlo, ni Ay, meet and greet, ni nada. Tengo ni algo.
2: Vamos a hablar de Luis Miguel un poquito más adelante. Tienes un Y la relación Miguel? que ustedes estaban hablando de esto cuando yo estaba afuera, pero vamos a hablar okay, un poquito bueno. más adelante. Acabamos de ver cómo la prensa. Aparentemente dicen que castigó a Alejandro Fernández por sus desplantes hacia el gremio Al parecer, Livia Brito, que era de quien había estado hablando Ha decidido actuar como el potrillo, no, ella actúa peor No,
3: sí, ella es, lo de ella es diferente Y es que cada vez, señores, que los medios del espectáculo intentan entrevistarla A veces ni les habla y veamos qué sucedió Esta vez en el aeropuerto de la Ciudad de México
4: Encontramos a Livia Brito en el aeropuerto de México y volvió a dejarnos bien claro que para entrevistarla y tomarles fotos hay que pedirle permiso
0: primero.
5: Mira, si yo estoy aquí y yo sé que ustedes están y yo les doy autorización para que ustedes lo hagan, como ahorita, no es que yo firme algo o que tengan que pasar por un proceso, no. O sea, yo estoy allá y yo sé que ustedes están aquí afuera y yo me paro y doy la entrevista, si tengo tiempo.
4: ¿Qué tal? Ella sigue con lo
5: mismo. El paparazzi lo que hace es que se esconde, toma la foto sin autorización del artista y lucra con la foto. Entonces, al venderla a una revista y la revista la vende, sigue lucrando y, o sea, sin autorización, porque yo no le he dado permiso a la revista. Yo no estoy hablando de la prensa, estoy hablando de las revistas y de los paparazzis.
4: Como ven, eso fue lo que sacó de quicio a Livia y a su noviecito y por eso golpearon a aquel paparazzi en Cancún que les tomó las fotos en la playa sin su autorización.
5: Él vive de una cosa que es ilegal, no tiene nada que ver que, lo, o sea, que hayamos llegado a los golpes, en eso yo me disculpé, pero él está haciendo una cosa, está lucrando con una imagen y yo vivo de eso.
4: Por último le contamos que este fin de semana la prensa le dio la espalda al potrillo en Guadalajara por el maltrato que les da él y su equipo.
5: ¿En prensa, justo, ¿qué serio? Opinas, eh, sabe ¿qué opinas? Pues de que la prensa se está uniendo y piensa cancelar la a los artistas. ¿Y ustedes ya no dijeron que ya no me iban a entrevistar porque están aquí? No, no, ¿Qué no. ¿Qué pasó? No, bueno, no
2: lo dije. Si fuera por mí... Le diría a toda la prensa que no fueran más a donde estuviera Lidia Brito. De verdad, ella lo quiere así, yo le diría a toda la prensa que no la cubrieran más nunca en su vida. Pero la gente no hace eso. Espérate, no sé pero por acabo, qué.
3: Acaba de especificar, aparece... no, acaba Lini, de, especificar, esto una, una, momento, de decir, esto no es contra la prensa, esto es específicamente contra los paparazzis ah. y las revistas amarillistas. Sí, okay. No sé cómo, aquí mm. viene la pregunta. ¿Paparazzis y revistas amarillistas son
2: parte de la prensa? Eh, claro que sí, Lili, espérate, okay, vamos, vamos, entonces... a ver, vamos a ver esto. Esta mujer y los que estaban con ella le pegaron a este pobre fotógrafo por tirarle una foto, ¿cómo le va a tener que pedir permiso para tirar una foto? Si eso hubiera pasado en este país, si hubiera tenido una demanda que hubiera tenido, primero hubiera ido presa, porque el hombre ahí sí se notó que le pegaron, se ve, tiene el ojo roto, hubiera ido presa inmediatamente. Y segundo, eh, le pueden tomar la foto que le dé la gana. Porque está en un lugar público. Claro.
3: ¿Está en una playa?
2: Claro, eh,
3: por lo que tenemos entendido por las leyes de este país...
2: Y aparte es una figura claro, pública.
3: Y ella es una figura pública. Bueno, vamos a ver qué pasa, Raúl, porque esto es algo que ella está llevando a la, a la corte con un juzgado. Ella quiere que se sepa. Y yo no sé si esto se puede hacer también en México. Vamos a ver qué pasa con eh, esto.
2: Yo creo que es, la, la, es un chiste lo que ella dice. Bueno. ¿todo? No, no quiero decir todo lo que pienso de esto, porque después aquí me empiezan a poner que por qué dije esto, que por qué dijo lo otro. Pero me parece... Que esto te te van a revirar no. la gente.
3: Te van a hacer un boicot a ti, rápido no. aquí adentro.
2: Me parece que es una descarada haciendo esto. Bueno, vamos a ya, esperar a ver no, qué no, pasa. Bueno, ¿qué puedo decirte? Y esto este, okay. No, no, espérate, espérate, espérate. Tú vives de la prensa. Tú vives del público que te entrevista. No, yo vivo de que soy actriz. Bueno, tú eres actriz gracias a que la prensa te da publicidad. El día que no te den publicidad no te van a llamar, lo siento, para hacer tantas novelas. Y el día que tú no estés caliente con la prensa y que estés en todos los lugares, no te van a poner en ningún lugar.
3: Esto es una mancuerna. que Y no es. he tenido sí, ningún problema no otro, con ella, sí. pero lo digo como lo pienso. Ojalá
2: que te escuche, Raúl, y ojalá que. No, a mí poco a poco me importa que, que me escuche cuenta. no. A mí me da igual eh, si me escucha. Eh, yo estoy bueno, diciendo la verdad. O que alguien
3: le diga, mira, Raúl dice esto y a lo mejor te conviene porque no creo que tú No, que me conviene, decir, ya, si ya no le, le importa lo que yo digo. Bueno, vamos a esperar a ver pero qué bueno. pasa con Lidia Brito, que es muy ¿Cómo tú me vas a decir? No, yo no voy a hablar
2: con la prensa. Y esto lo La prensa que me pida permiso a mí. No, no, me apuren ya. Ok, dale, adelante sigan con los mismos
6: casandra sánchez navarro junto a catherine Siachoque y verónica bravo en la nueva serie de comedia original de bigs consuelo disponible en la
0: app de Vix ya
2: y ahora regresamos con el choque más sábado de farándula el podcast del, del gol de la, de la plata. plata. vamos a hablar de alguien que gana más dinero que todas las que hemos hablado en el día de hoy y que se porta usualmente muy bien con la prensa. Señores, me refiero a que este fin de semana Cardi B celebró
3: que ganó la demanda millonaria que fue entablada en California en su contra. Y ahí la tenemos, señores, imágenes saliendo eh, de la corte, celebrando en grande pañuelo, en cabeza, Rauli y feliz de la vida.
2: Todo esto por supuestas violaciones a los derechos del autor, por el uso de una imagen. Vamos vía satélite con David Valadez, que nos tiene un resumen de lo que sucedió en este juicio. Y que Cardi B es, gracias, muy salió triunfada.
7: Nos encontramos desde la Corte Federal del Condado de Orange, lugar donde la semana pasada estuvo Cardi B por cuatro días en un juicio en su contra, pero donde al final el jurado falló a su favor. Así la rapera salió triunfadora. Aquí un poco de lo que sucedió en este polémico caso. Feliz y contenta, así abandonó la Corte Federal de Orange County Cardi B, este viernes pasado. Luego, con un jurado compuesto de ocho personas, la encontró no culpable del uso de la imagen de un tatuaje para la portada de una de sus producciones.
1: Me siento muy agradecida de, de ganar este caso. Estaba muy nerviosa, no puedo mentir. NO, Yo no estaba como. No estaba muy segura si yo iba a ganar, sí o no, pero con las gracias de Dios. Dios es el mejor juez y por eso gané este caso.
7: Kevin Brody, quien entabló esta demanda contra el artista en el 2017, exigía 5 millones de dólares, ya que la imagen del tatuaje es la misma que él tiene en su espalda. Y según todo esto, le ha perturbado su vida y hasta dijo sentirse humillado, sobre todo que algunos puedan pensar que la persona en la portada del disco es él.
1: Deseo mucha buena suerte al demandante también, porque tú sabes, primero yo estaba muy bravo con él, pero ahora es ahí que tú sabes, I wish him... No, mejor.
7: ¿Tuviste miedo, Cardi?
1: Sí, tuve mucho miedo. ¿Por qué? Porque nadie no quiere perderle, especialmente perder tanto dinero.
7: Luego de poco más de una hora de deliberación, al darse a conocer el veredicto, Cardi B no pudo ocultar su felicidad, pues abrazó a su equipo legal y en repetidas veces le susurraba a los miembros del jurado, gracias. Más tarde en sus redes sociales, se mostró nuevamente agradecida con todos los que la apoyaron y hasta escribió, quiero besarle los pies a Dios.
1: Muchas gracias a los jurados, muchas gracias a todo que ha estado aquí cada mañana. Desde la mañana, desde la tarde, quiero decir muchas gracias al juez.
7: Cardi, el cariño del público, ¿qué te parece de tus fanáticos?
1: Ay, tan lindos, tan cute. ¿Recibió
7: te sirvió como una lección todo lo que pasó contigo?
1: Una lección, claro que sí.
7: Lo cierto es que Cardi B no es ajena a los litigios legales, pues en el pasado la hemos visto un sinfín de veces en los tribunales, y no es la primera vez que sale triunfadora. Hace unos meses en Atlanta ganó una demanda por difamación contra una famosa bloguera.
1: No quiero hablar nada malo de nadie. Eh, tú sabes, por la suerte de Dios y por las gracias de Dios estamos aquí y, y yo gané este caso y yo pienso que Dios no le gusta cuando alguien habla mal de alguien, aunque sea como el enemigo. Hola, Gordo y la flaca. Hola, el Gordo, mi Gordo mío, sexy.
7: Por ahora, Cardi B retoma sus compromisos de trabajo, que debido a este caso, algunos los tuvo que posponer y otros hasta los canceló. Luego tenemos desde Santana, California, en Orange County. Regresamos con más del Gordo
2: y la Placa. Gracias, Yo gracias, David, y enhorabuena, Cardi B. Yo escuché bien.
3: Sexy, sexy. ¿De ¿Qué ¿Qué te dijo, Cardi B? Sexy. Espérate, pay, un momento. Yo escuché bien.
2: Espérate, Lili, ¿no?
3: Hola,
1: Gordo y la Placa. Al Gordo, Raúl de Molina. Hola, Gordo, mi Gordo mío, sexy.
2: ¡Ay! un momento, un momento, un momento no música, vamos a parar esta música Lidia Brito dice que no quiere hablar con la prensa por el otro lado Cardi B para habla con todo el mundo y me dice aparte Gordo Sexy ¡Eh! Pero... Cardi B no está diciendo ninguna barbaridad está diciendo lo que todos ustedes piensan que soy un gordo sexy. A ver, Carly acaba de cumplir 30. No no debe tener tanto
3: problema de la vista, ¿verdad? Like, no.
2: No. Espérate. espérate. Raúl, entonces ¿Tú que no te crees te... que yo soy un gordo sexy?
3: Claro, Raúl. Claro que
2: sí. No, pero de verdad. Pero yo estoy al lado
3: tuyo. yo yo, y yo, O sea, yo, claro, yo estoy más en contacto contigo. La gente así te ve en la calle. Clarita, ¿tú crees que yo soy
2: un gordo este? sexy? Sí.
6: Famosos como Ninel Conde, Lorenzo Méndez y el grupo Garibaldi, entre otros, se debían presentar este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, pero ninguno subió a cantar por desacuerdos con los promotores del evento. Sí, te puedo platicar
2: que es, que es lamentable porque era, era algo padre que queríamos hacer. Y yo eh, pagué los boletos de avión, pagué los hoteles, este, todo pensando en que me los iban a, a por lo menos aquí a reembolsar. Porque nosotros venimos sin cobrar, venimos con la mejor intención.
5: No se cumplieron las condiciones para que yo pudiera viajar y pues bueno, al final del día, eh, pues al no completarse un 50% de anticipo para apartar la fecha eh, el día de hoy.
6: Lo cierto es que tampoco hubo público porque no hubo publicidad y si acaso llegaron 20 personas, fueron unos despistados preguntando qué había en el lugar. Nos enteramos que la nueva canción de Shakira titulada Monotonía fue grabada el pasado mes de diciembre del 2021, mucho antes de que se anunciara su separación definitiva del futbolista Piqué. Eso nos da a entender que o Shakira y Piqué ya tenían problemas desde hace un buen tiempo o que la colombiana agarró una canción vieja, la reajustó y la lanzó para sacarle algún partido al triste momento que está viviendo. Todo parece indicar que Luis Miguel está listo para regresar a la música y muy pronto lanzará su primer trabajo discográfico en cinco años con canciones inéditas para toda su fanaticada. Este fin de semana, las estrellas disfrutaron de la carrera de la Fórmula 1 en Austin, Texas, donde vimos a personalidades como Ed Sheeran, Shaquille O'Neal y hasta Brad Pitt, quien fue a saludar al Checo Pérez y se declaró fan número uno del piloto
2: mexicano. Estamos viendo la carrera allá en Texas. Hoy oh, es. En Austin, Texas. La Fro. Bueno, Oye, señores. con un lleno total se presentó este fin de semana Cristian Nodal en el famoso Berkeley Center de Brooklyn en Nueva York, donde los fanáticos no paraban de aplaudirlo, cantar sus canciones, regalarle de banderas, sombreros y hasta varios Brasadores. brasieres. Que le den, que le den
3: los, los brasieres. Ahí se lo lanzaban, señores. Cristian se veía feliz cantando todos sus éxitos donde la muestra de cariño y de apoyo <coughs> no se hicieron esperar con varias pancartas dirigidas a Belinda y también otra con un cartel pues haciéndole propuesta indecente al cantante.
2: ¿Verdad que ¿Sí? el único brasier que a mí me han regalado me lo mandó una vez firmado por ella Jenny Rivera. ¿Jenny Rivera? Tengo, lo tengo en mi oficina firmado por ella.
3: ¿El derecho o el izquierdo?
2: Eh, no me acuerdo cuál fue el que lo firmó, pero me lo mandó de regalo. ¿Y qué te, ¿y qué te puso? Me dijo, no me acuerdo, para mi gordo gormito bello sexy. debe ser.
3: Gordito sexy! Gormito gormito sexy.
2: <risa> Aquí está Roberto Hernández. Yeah. Roberto, estuviste sí, en la carrera en Oscar. Farandras.
8: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, La carrera de Nascar. La carrera de Nascar, aprovechando que ahorita vimos a Noval ahí con toda su fanaticada. También Nati Natacha estuvo este fin de semana en, lindo, en la ¿sabes? Ciudad del Sol firmando autógrafos y eso. Y bueno, la fuimos a seguir hasta allá y nos respondió a todas las dudas, como por ejemplo, ¿qué opina de la pelea de Don Omar con su esposo Rafi Piña? Y ¿quién es el que le maneja las redes sociales a Rafi? Vamos a ver. Este fin de semana Nati Natacha estuvo presente en dos grandes eventos deportivos en la Ciudad del Sol. Primero la vimos en un partido de los Miami Heat, donde nos dimos cuenta que el baloncesto no es lo suyo, ya que se quedó bastante corta a la hora de tratar de colar la pelotita del básquetbol se fue a las pistas de carrera de NASCAR y ahí la notamos muy feliz firmando autógrafos, así que aprovechamos ese momento para preguntarle lo que todo el mundo quiere saber. Esta semana se has estado muy activa con el deporte, primero en el Miami Heat y ahora en el NASCAR. ¿Está preparada?
1: Yo, sí, yo, obligado que sí, ready, ready, ready. Con loquita, activa, que eso es lo que van a ver hoy.
8: O algo que está a toda velocidad, es tu nuevo sencillo con Chimbala y Alfa, que ya va por los 50 millones.
1: Siempre, adiós, poniendo República Dominicana arriba, contenta de colaborar con mi, con unos colegas tan talentosos que están rompiendo alrededor del mundo. Y siempre que haya buena música, para adelante y para arriba.
8: Hablando de duetos, tú hiciste algunos con Don Omar. ¿Qué opinas de toda la pelea que está teniendo con Rafi?
1: Bueno, que es algo muy aparte de mi carrera y que, pues, yo le digo que si quiere defenderse, todo el mundo tiene el derecho de eso, así que...
8: Y todo el mundo se pregunta, ¿quién está manejando las redes sociales de Rafi? Y mira, tienen tiene miedo los conductores porque dicen que a lo mejor no sabe manejar. Sí sabe manejar, ¿no? ¿no? Yo sé,
1: yo sé manejar.
8: Nati después se preparó para convertirse en la piloto honoraria de esta carrera donde la vimos modelando frente al auto como toda una piloto de NASCAR, al cual minutos después de escuchar un par de instrucciones fue y se montó al veloz carro para dar inicio a esta famosa carrera de los playoffs de NASCAR. Bueno, ahí la vi un poquito dudativa cuando le pregunté de quién le maneja las redes sociales. Ella dice que es su familia, pero pues bueno, ella es su familia, podría ser ella también.
2: Alguien de la familia. Alguien de la familia, no dijo quién, pero. No Me que vende de tener a alguien ahí haciendo sí, eso. Sí, sí, la verdad claro, que se veía claro,
8: espectacular claro. y estaba bastante nerviosa porque tenía que dar el, el Pace Lab a los corredores y súper bueno.
3: Pero bueno, ha salido adelante,
2: adelante y sí, a sí, la sí. vez con una
3: sonrisa. Y le va bien, y mira, estaba en un juego bien.
2: de basquetbol, después vino a, lo, a la carrera de carro y Bravo, que bueno, le va bien te en te su. Carrera. Gracias Roberto. A ustedes chicos. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la
3: Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del
2: día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euforia App y luego en
0: todas las plataformas de podcast.